0: Posloucháte podcast Zdravé CZ
1: posledním měsíce se u nás stále častěji hovoří o takzvaném připojištění dlouhodobé péče. Mohli byste mi přiblížit takové pojištění a v jaké fázi se nachází, jestli jsou jemu otevřeny všechny pojišťovny nebo se na něj chystají jenom některé?
0: Tak já začnu trošku možná ze široka, protože když mluvíme o tom, co to vlastně je, to pojištění dlouhodobé péče, na našich posluchačů, kterým je kolem padesátky a víc, jako je mě, tak už budou dobře znát, protože minimálně v jejich širší rodině mají někoho, kdo je v nějakém stupni invalidity, nedokáže se o sebe postarat, potřebuje, aby mu někdo poskytoval buď terénní péči doma, a nebo aby měl nějaké lůžko v zařízení, které poskytuje sociálně zdravotní, zdravotní servis. A ti, kteří ty situace znají, tak vědí, že prvé je Na začátku velmi pro ty lidi nepřehledné, co mají udělat, na co mají nárok, kam mají jít, jak to mají zařídit, aby tu péči získali a zároveň tím pádem také vědí, že se jedná o poměrně zdlouhavý byrokratický proces. A pak také vědí, že je dneska už velmi složité získat lůžko v tom zdravotnickém zařízení nebo si sehnat někoho k sobě do domácnosti. Ten produkt, který my připravujeme, reaguje právě, no, připravují, reaguje právě na tuhle situaci. To znamená pomoci našim klientům s tím, aby tuhle situaci do budoucna vyřešili. Ať už tak, že jim bude pojišťovna například vyplácet nějakou měsíční rentu, kterou oni budou moct použít, aby si připláceli na, třeba na domácí péči nebo na to lůžko, a nebo že jim pojišťovna přímo zařídí třeba toho pečovatele, který k ním bude docházet a a postará se o ně.
1: To znamená, myslíte si, že je správná cesta tedy jít tou formou té finanční podpory, když všichni víme, jaká je tady situace, (hým) jaká je poptávka po po pobytových místech, sociálních službách?
0: To, že si dnes musí lidé připlácet na tyto služby, je realita. A je to realita, která je, ale, dovolím si říct, jen pro ty skutečně bohatší vrstvy na to, abyste měsíčně ta rodina dala dohromady, prostě částku řádu možná nižších desítek tisíc, kterou bude platit, aby ta jejich babička nebo dědeček vlastně to lůžko vůbec aspoň v nějakém soukromém zařízení sehnali, to je skutečně omezující péče jen pro ty vysokopříjmové vrstvy. Je zjemné, že stát už dneska financuje tyhle služby špatně a právě proto je jich nedostatek. Konec konců za hodinovou sazbu 120 korun se skutečně příliš mnoho pečovatelek nehrne do téhle. Měme fyzicky i psychicky docela náročné, náročné činnosti. Čili stát na to mít peníze do budoucna nebude. Lidí, kteří budou nesoběstační, bude významně víc. Ty čísla ukazují že za 15 let se zdvojnásobí počet osob, kteří se dostanou právě do té situace ne, nesoběstačnosti. Za 40 let jich už bude zhruba 1,1 milionu v české ekonomice. A je sice pravda, že politiky příliš neděsí, co bude za 40 let, ale my víme, že ta situace není dobrá už dnes, kde ty zdravotní zařízení odmítají mezi 20 a 40 žadatelů, kteří to lůžko potřebují. Dopadá to pak tak, že ti nesoběstační, kteří tuhle péči potřebují, musí zůstat doma, stará se o ně rodina. Ale zase se jedná o nekomfortní věc, kdy. Často ti rodinní příslušníci musí přestat pracovat, aby vůbec se o tu osobu museli postarat. To má závažné ekonomické dopady už dnes na, na řadu domácností. Proto my přicházíme s tím produktem, který samozřejmě z definice věci pojištění si může dovolit jako významně širší počet lidí než potom ty různé sponzorované platby a, a, a podobné prostě více či méně ilegální způsoby, ilegalizované, mm-hmm. jak si, si jako přispívá. Pojišťovny, které tenhle produkt připravují, samozřejmě dělali si řadu svých analýz na téma, kolik by potřebovali, aby byli schopni vyplácet těm nesoběstačným a, a zdá se, že to kolegové spojitko pojišťoven vnímají, takže je tady jako široký prostor pro masový retailový produkt, který nejen pomůže Těm konkrétním našim klientům, ale pomůže i tomu zdravotně sociálnímu systému, protože do něj přivede nové peníze.
1: Pardon, jde ale o tu formu plnění z toho, toho pojištění, jestli by se jednalo spíš tedy o finanční plnění, měsíční příspěvek na čerpání těch služeb, anebo o zajištění té služby, pobytu nebo terénní služby.
0: Já myslím, že pojišťovny fin- uvažují a plánují všechny tři ty způsoby, které. Protože pak, víme,
1: tak. Tady není, nejsou tady, kapacity Ta nestačí a nebudou stačit, sám jste řekl.
0: Vyplácet nějakou měsíční částku může být pro řadu těch rodin nebo těch řekněme, nesoběstačných docela v pořádku, protože to prostě budou dávat těm příbuzným, kteří tím pádem nejsou zas tak ve složité o tom, o tom situaci. Ale to nemůže být jediný způsob pomoci. A vím právě, že řada kolegů z na tomu uvažuje tak, mimochodem některé z nich už najímají v tuhle tu chvíli, nebo už mají na to řadu pečovatelů, protože se připravují na to, že se spuštěním toho produktu budou právě garantovat to, že vám prostě od toho druhého dne pošlou domů ošetřovatelku, která se o vás skutečně bude chodit starat. Ne? Možná uh, zmíní mi ten, protože říkám do druhého dne, jo, vlastně, protože Dnes tyhle lidé jsou mimochodem ve složité situaci, protože vyřízení toho příspěvku na péči a sehnání někoho, kdo se o vás bude starat nebo toho místa, trvá enormně dlouho. To jsou jako půl roku, není žádná míra. A ti lidé v v tomhle mezidobí jsou dost ve složité situaci. Součástí té služby nemá být jenom to, že vám poskytneme tu pečovatelku. Některé pojišťovny chtějí investovat do výstavby domovů pro dlouhodobou péči, to znamená, že budou garantovat i třeba to i to lůžko. Ale velmi podstatná je ta asistenční služba na začátku, protože jak jsem říkal, řada klientů Netuší v tu chvíli, co mají dělat, kam se mají obrátit. To papírování je složité. Než se dostanete k reviznímu lékaři, tak to trvá hrozně dlouho. A plán pojišťoven je vlastně od počátku tomu klientovi tenhle servis. My vám pomůžeme to celé vyřídit, zařídit, poskytnout. A zároveň pojišťovny nechtějí čekat. Na to, až si to ten klient vyřídí a získá ten příspěvek na péči, třeba a bude v úvozovkách oficiálně uznaný třetí stupeň invalidity, třeba, ale chtějí začít vyplácet a poskytovat případně ten servis. Prostě od následujícího dne, co se ukázalo, jste to nahlásili a potřebujete to. Protože není možné ty klienty prostě nechat jako půl, tři čtvrtě roku někde ve vakuumu
1: kolik pojišťoveno takový produkt vlastně má zájem nabízet klientům?
0: Já v tuhleto chvíli vím minimálně o čtyřech, jedna už, myslím, je prodává, další jsou před spuštěním té služby, myslím, že je jich asi i víc, ale oni kolegové z na tu půdu asociace nechodí se chlubit, uh-huh. v jakém stavu tím produktem jsou, protože je to samozřejmě významně také konkurenční otázka, uh-huh. kdo bude první, kdo to bude poskytovat lépe, je to úplně nový prostor. Ale uh, ten
1: produkt, který by zajišťoval samot samotnou, Pobyt, nebo tu terénní službu tady ještě není na našem trhu? Nebo nabízí už nějaká pojišťovna? Z- zatím
0: nikoliv. Já nemůžu mluvit o konkrétních pojišťovnách. Uh-huh. Některé už začínají prodávat produkt typu budu vám vytracet nějakou rentu, no, ale já myslím, že můžeme očekávat, že v příštích měsících uvidíme na tom trhu i z tohohle pohledu dost pohyb.
1: Jaký očekáváte zájem, až se to tak nějak zavede do té praxe, až se to i ty lidi povědí a
0: My jsme očekávali, nebo očekáváme, to je ale odhad. Který je založený také na tom, že vždycky každý nový produkt má nějaký náběh. Odhad, že pojišťovny nám říkají, že tam jako vnímají to opravdu jako široce retailovou, retailovou službu. Takže budeme někde v prvním roce na vyplacených pojistných plněních kolem 350 milionů. A za 10 let už by to mělo být dohromady 40 miliard. Pokud se týká počtu klientů, tak asi tady nemáme přesnější odhady.
1: A já vím, že nemůžete říkat konkrétní částky a podobně, ale jak se taková cena takového pojištění bude pohybovat pro člověka v produktivním věku, například, nebo kdyby, kdyby měl vlastně začít s takovým pojištěním člověk asi ne v 60 letech, to už je...
0: Já myslím, že i tady uvidíme v těch produktech rozdíly, které pojišťovny o tom přemýšlejí, takže ten jejich klient je 40, který už vidí, že ty jeho rodiče stárnou a bude si chtít za tou pojistkou vyřešit sebe a, a zároveň svoje rodiče, takovéhle možnosti nepochybně vzniknou. Jiné pojišťovny o tom uvažují tak, že ty jejich klienti je věková skupina 50 až 65 let, kteří si začínají to pojištění prostě platit.
1: Ministerstvo zdravotnictví docela také otevřeně zmiňuje, nebo plánuje, říká, že plánuje zavést při pojištění zdravotně sociálních služeb. Myslíte, že se to může nějak krýt nebo být, nebo si konkurovat s komerčními pojišťovnami? Tenhled nějaký tak rozhoby.
0: mluvíte o tom stejném vlastně ve společnosti, mm-hmm. protože potom s ministerstvem zdravotnictví a s ministerstvem práce a sociální věcí samozřejmě samozřejmě diskutujeme. Stát je si vědom toho, že něco musí udělat, že nebude mít prostě do budoucna peníze na to, aby platil ten zvyšující se počet nesoběstačných osob, který prostě souvisí se změnou demografické struktury, s tím nejde, nejde nic udělat. Stát zvažuje různé systémy, mimo jiné padalo i návrhy třeba na povinné. Při pojištění na, na dlouhodobou péči nějakým státním systémem, ale za nás se domníváme, že ten náš produkt, který je dobrovolný a hlavně který je založený vlastně na rizikovém pojistném, to znamená, když se vám stane pojistná událost měsíc po tom, co jste se pojistil, tak už v rovnou pojišťovna plní, může přenení se do toho systému přinést rychleji efektivněji. Ty přerozdělovací státní systémy mají samozřejmě tu nevýhodu, že za prvé se tváří trošku jako dáně, tím pádem nevyvolají. Velké nadšení veřejnosti a za druhé, než se tam jako akumuluje. Ta částka potom, kterou si jako v úvozovkách k tom státním systému potom spoříte, tak to trvá dlouho, a do toho systému přinese ty peníze opravdu až za nepříjemně dlouhou dobu.
1: Čili myslíte, že třeba by to situaci, i ty dopady toho demografického vývoje zmírnilo i to, kdyby dochystané, no chystané, kdyby do kdyby nějaký budoucí důchodové reformy se zavedlo i vlastně při pojištění té dlouhodobé péče vlastně byšlo o nějakou další složku sociálního pojištění? Bylo by to taky jsem... jedna z cés nebo. Je to spíš, jste skeptický k takovému návrhu?
0: Já myslím, že musíme spíš občany a naše klienty motivovat k tomu, aby se zabezpečovali rizika, kterých se obávají a který myslí, že jim hrozí. A to jako dobrovolnou formou a zároveň motivovat klienty, to je důležité ze strany státu, aby si vytvářeli úspory na stáří, jestli by se mělo jít cestou neustáleho doplňování dalších jako povinných pojištění. si nejsem jistý, protože pořád tady bude určitá skupina obyvatel, které to bude zatěžující, nebudou si to moc dovolit a to jsou ti, pro které je na konci ta jako sociální síť, aby, aby jim pomohla.
1: Když to v závěru schrnu, která rizika aby pojištění dlouhodobé péče vlastně mělo krýt?
0: Mluvíme o ztrátě soběstačnosti definované nějakým stupněm invalidity. Některé pojišťovny plánují už od druhého stupně, některé od třetí bude tam nepochybně možnost volby pro ty klienty, aby si sami řekli. Ten produkt je určený proto, abyste v situaci, kdy se neumíte sama o sebe postarat nebo s velkými obtížemi, aby vám a vaší rodině někdo pomohl s tím, jak jsme řekli, buď sehnat tůžku, pečovatelku, anebo aspoň té rodině přispívat na to, aby se nepropadla finančně do existenčních potíží. Mimochodem odhadujeme, že si za deset let už tady bude 3 práce schopného obyvatelstva vázané péčí o nesoběstačné příslušníky i rodin, což v ekonomice, ve které které notoricky chybí zaměstnanci, bude vytvářet taky problém. Sledujte zdravé zprávy CZ.